lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvaldermar. Utgiven av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag. Jag ska tänka på det imorgon. After all, tomorrow is another day. Scarlett O'Hara Fast det var förbjudet att erkänna kändes det lite skönt att Hanna också blivit singel. Jag hade ju så svårt för att känna mig ensam. Det sista vi bestämde när vi sa natten där kvällen efter mitt operabesök var att så fort Hanna och Björn fått prata igenom det praktiska kring separationen lämna stan. Detta beslut leder mig in på något jag tycker är ett måste i all överlevnadsstrategi. Res iväg. Så snabbt det går. Man ska inte fly sina problem, sägs det. Men jo då, det går så bra så. En stund går det alldeles utmärkt att försvinna från allt elände. Som Scarlett O'Hara sa, jag ska tänka på det imorgon. Om man tillfälligt konserverar sin sorg och lämnar den har den oftast börjat luckras upp av sig själv när du väl tar fram den igen. Kvällen efter kom Björn hem och satte sig vid köksbordet med Hanna, dator och massa pärmar. Det finns som sagt olika sätt ett förhållande kan avslutas på. Ett fullskaligt krig och en lista i ett Word-dokument. Eller istället i ett Excel-dokument med varsin fredlig spalt. Lika många celler och en kvarvarande vänskap. Det är större skillnader på vad som ingår i ett office-paket för hemmabruk än vad man kan tro. Jag gick ut i höstrusket på en av mina långa promenader- Fast mest för att lämna dem i fred. Det hade blivit november, det var ruggigt och grått överallt och regnet hängde i luften. Det sista jag hörde innan jag stängde deras ytterdörr var Björn som sa Sen köpte jag några extra kastruller, för du behöver ju också fler. Med ett litet hugg av bitterhet hörde jag återigen mitt ex sista ord innan gallergrinden låstes framför nosen. Du kommer aldrig mer att kunna visa dig i den här staden. Något om att byta lås mindes jag också att han sagt, men den där timmen innan jag lämnade paradvåningen var ärligt talat ganska suddig. Nog om det. För det som är viktigast när man väl har bestämt sig för att börja se framåt är förstås att sluta se tillbaka. I alla fall inte okontrollerat. Någon gång i minimal dos kan vara okej. Okay. Dock sker det ibland helt utan föraning att den tid som förflutit i ens liv attackerar den. Ofta kommer det med en doft. Jag gick med snabba steg längs min Lundagatan, passerade Höga Lidskyrkan, gick min vanliga rutt på höger sida över Västerbron, ner via Rolandshovsparken, tog trappan upp mot Fridhemsplan och ut på Sankt Eriksbron. Någon svepte förbi och just där kom den. Doften av Fahrenheit. Alla som var i tonåren under sent 90-tal skulle kunna identifiera den parfymen i vilket blindtest som helst. Det mycket märkliga var att under en tidscykel på cirka tre år hade alla människor i vår generation samma parfym. För tonårskillarna var det Fahrenheit och för oss tjejer Samba i olika färger som kort efteråt avlöstes av Eternity från Calvin Klein eller Jean-Paul Gaultier. Men jag har faktiskt inte känt någon av dessa damdofter sedan dess, tror jag. 
Men kanske helt enkelt är mindre intresserad av förändring. Eller så råkar jag bara av en slump just då på bron stöta på det sista exemplaret som körde det vinnande konceptet. Vinnande var det på den gamla goda tiden i alla fall. Sankt Eriksbron blev med ens en riktig walk down memory lane. Plötsligt var smyghångel bakom skolan, jänka för en krona och disko med stroboskop inte längre bort än jag skymtade Kajsa Vargs gula neonskylt uppe vid Sankt Eriksplan. Jag mindes Body Shop Lip Liner 02, för mycket Elnett i frillan, uppklippta Levi's 501-er, spaghetti linne på t-shirt, Kate Moss och Robin. Kände doften av olagliga röda prints blandas med de där parfymerna och kärlek. Ångest. Fast vänta lite. Det där sista kändes synnerligen välbekant. Suck. Vissa saker är visst konstanta. Jag satte mig i Vasaparken för att kolla Facebook. Nästan alla gamla klasskompisar hade barn. Man, hus, bil, hund. Fanns det någon som hade det lika ledsamt som jag? Det såg definitivt inte så ut. Men precis då hörde jag min kära väninna Klaras röst inom mig. Sociala medier är en filtrerad verklighet. Tro mig, familjemänniskorna trånar efter middagarna, resorna och friheten som vi singlar har. Hon hade nog rätt i att gräset alltid är grönare på andra sidan. Dessutom skulle jag ju se framåt nu. Jag bestämde mig för att stanna i känslan att det var härligt att få svepas iväg sådär i någon sekund i doften av 90-tal. Gnolande på Ace of Base. You can do what you want, just seize the day. What you're doing tomorrow's gonna come your way. Bestämde jag mig även för att ta bussen tillbaka. Som om hon visste att jag hade tänkt på henne ringde min kära väninna Klara kvällen därpå. Jag uppdaterade henne om att Hanna och Björn hade gjort slut och att vi snart skulle lämna stan. Hmm. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om att du ska åka iväg. Det är klassisk flyktrespons. Fråga Elsa så kan hon förklara. Allvarligt talat skulle du nog mer behöva ett ligg. Eller i alla fall leka lite kärlek, sa Klara eftertänksamt. What? Aldrig. Fy fan, jag vill aldrig vara nära en man igen svarade jag med panik i rösten. Efter att ha skilts från mitt ex hade jag av bara farten även avslutat den begynnande jobbflurten med min kollega Fredrik. Den var egentligen mest en slags nedvriden hämnd på mitt ex. Försök att se män mer som objekt så blir det inte så svårt. Nu måste du rycka av plåstret. Ta ett glas vin om inte Hanna och du har gjort slut på den här boxen och sen en taxi så ses vi på Stureplan, instruerade Klara. När jag väl fick fram ett svagt gnyende till svar hade hon redan lagt på. Vi sågs vid Sturehof. Klara var snygg i sotiga ögon, svart Greta-klänning och ett par statementer-hängen från Marni med gröna stenar. Hela hennes uppenbarelse smittade alltid av sig power och allt kändes direkt bättre. Sturehof är dessutom ett av mina favoritställen och deras hjälmargös med en liten sjö av sandefjordsås och ett glas oljig chardonnay till kändes som ett recept på en mycket härlig kväll. Nej du, vi ska upp till obaren. Det är hiphopklubb där ikväll, skrattade Klara och rättade till urringningen. Sen sköt hon mig bestämt framför sig upp för trappan och in på ett rykande varmt obaren. Det var minst två år sedan jag var där senast och medelåldern hade sannoliken sjunkit sedan dess. 
Klara vinkade till sig bartenden och beställde en flaska Prosecco. Samtidigt som kylhinken ställdes på baren kom 90-tals nostalgin och hälsade på igen. DJing drog på Country Grammar med Nelly och vem kunde stå still? Den sjudande folkmassan rörde sig i en gemensam svettig massa. Bartenden fyllde på våra glas och Klara sneglade mot honom. Hur var det turkisk pepparsott smakade nu igen? ropade hon i mitt öra. Jag tystade henne snabbt. Shh, det här lät ju helt svennebananigt, varnade jag och sippade på prosekkon medan jag spejade runt ifall någon hört. Hjälp, massa sugande blickar från män mötte min. Det klingade till på bardisken framför oss. Där stod två shots och bartenden blinkade åt Klara. Något sånt här tror jag, sa han. Botten upp, sa Klara. Efter turkisk peppar kom blå fisk och sen några till. För Klara mindes med oskyldig blick visste inte längre smaken av en enda nostalgikött. Jag fnittrade, skakade på huvudet och tittade bort igen. Samma hav av hungrande ögon. Det funkar alltid, nickade Klara nöjd. De stackars lättlurade männen alltså. Nu kör vi älskling. Shake what your mama gave you. Och så banade hon väg mot dansgolvet. Är det någon som kan skaka rumpa är det just min kära väninna Klara. Efter Nelly kom Mary J. Blige. Sen I got five on it, regulate och så vidare. Vi hade sjukt kul och movesen alla 90-tal satt som en smäck. Förresten var det väl då det dansade som snyggast. Jag tänker på MTV, Cisco's Shakedown, The Grind och sånt. Förnittriga med alla gratis shots omskakade i magen sjönk vi ner i den stora trappan. Ett gäng pratglada, lite överförfriskade hantverkare dök upp bredvid oss. En var ganska söt. Han var 22 år och som en slags symbolik för min numera begravda sexualitet av yrket betongborrare. Han kändes snäll och ofarlig. Utan att jag förstod hur det gick till kysstes vi plötsligt där i mörkret. Jag vill följa med dig hem, viskade han. Nej, det går inte. Jag är alldeles för gammal för dig och just nu har jag inte ens ett hem, svarade jag med flyktrespons, reste mig och sprang därifrån. Väl i taxi Stockholm på väg mot Hanna och tryggheten i Sinkens damm kände jag mig ändå rätt till freds med mig själv. Jag hade ju faktiskt lyft lite på det där plåstret. Dagen efter packade Hanna och jag in oss, katterna och en nervös Doris i Björns bil som han så snällt lånat ut. När Hanna lämnat Gotland bakom sig hade hon behållit en bit av sin uppväxtmiljö i form av ett väldigt litet hus i skogen och det var mot öjn. Vi styrde vår mjauande bil. Det finns något tilltalande med att hamna på en ö och bara ha massa blått vatten runt omkring sig. Planen var att bara vara vi fem utan att störas av dessa jäkla män. Mitt bland vindpinare enar någon enstaka vajande valmo och blåklint som inte vissnat trots årstiden slog vi oss till ro, hällde upp varsitt glas Campolietti och började prata om män. Jag känner mig så otroligt trött på killarna i Stockholm, även fast jag absolut inte vill ha någon härifrån eller så. Men det där med stela karriärister i Kino som säger rätt saker känns så ointressant, sa Hanna. Håller med. Jag vill ha en dansk sockerbagare med tatueringar. Han kan gärna få ha lite mage, fyllde jag i och tog en klunk vin. Ja, precis. Som kan backa en lastbil, i kramig med hans vänner och sexigt trycker upp en mot väggen. 
fortsatte Hanna och det glittrade till i hennes klarblå ögon. Alltså upptrycket måste det vara, höll jag med. Uttrycket upptrycket hade vi myntat lång tidigare ihop med Elsa. Detta skedde när vi en sen kväll på restaurangen Nybrogatan 38 beklagade oss över att våra dåvarande relationer lämnade en del i övrigt kvar att önska över var sin underbar kalvtartar med extra kapris. Hannas äldre bror som levde singelliv i London beställde till och med en detaljförklaring av hur ett hett upptryck på bästa sätt skulle genomföras. Fast nu har vi åkt hit för att slippa män och inte prata om dem, påminnde Hanna och jag höll med. Snabbt lämnade vi fantasier om upptryck och tatuerade sockerbakande armar och bildade istället en tjejpakt där övriga deltagare var de tre husdjuren. Aldrig mera män var vårt slagord. Tur att Klara inte hörde oss. Vår ro blev tyvärr inte så långvarig. Ostörda av män blev vi visserligen, men alla dessa djur visade sig vara mindre lojala mot vår visamma pakt och reagerade precis tvärtom på den plötsliga närheten till vildmarken. På bara några dagar han Doris försvinna djupt in i skogen med tårar och skallgång till följd. När hon kom tillbaka var hon till vår fasa rullad i något slags löst bajs. Hanna vägrade röra henne så jag spolade under hulkningar fort av henne. Natten därpå dundrade ett oskväder in med blixtnedslag som lyste upp hela huset. I skräck klättrade katten Findus upp på taket och satt där skrikande som en levande liten oskledare medan vi genomblöta försökte nå henne genom takfönstret. Det smällde i skogen och vi sov inget den natten. Så när den andra katten, Tiger, stolt kom springande med en väldigt liten dödskrikande gotländsk rabbis i munnen var måttet rågat. I panik låste jag in mig i huset medan Hanna brottade ner en mycket förvånad tiger och slet kaninungen från hennes käftar. Darrig men oskadd skuttade den iväg, medan tiger förorättad satt och slickade sig i ett hörn. Snabbt hällde jag upp varsin stor chokladlikör som vi utmattade tömde i ett svep. Övrigt innehåll i barskåpet hade vi hunnit dricka upp. Imorgon ska vi i alla fall göra något kul. Jag har bokat en ridlektion till dig sa Hanna glatt och plockade av tigers hårtussar från tröjan. Ända sedan jag var barn har jag drömt om hästar och att skumpa fram på skogsstigar. Det verkade så mysigt. Du lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott- av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvald-Delmar. Utgiven av World Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag.